0: Acapulco, il fait chaud.
1: Galaxy
2: Pop. Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trek Analyse. Analysons la saison 3 de Star Trek Enterprise. Salut Thierry, comment vas-tu
0: Salut, ça va, très bien. Je, j'essaie pas de tourner la tête de ton côté parce que je sais pas de quel côté il faut tourner. C'est, c'est ridicule. <rire> on en parlait
2: la dernière fois. Ça fait je sais pas combien d'années qu'on fait du podcast. Des fois on met la vidéo, des fois on la met pas. Mais quand on met la vidéo, on fait toujours cette blague alors qu'on est ridicule. Mais bon, il est en dessous de moi, mais il est au-dessus de tout. Et c'est Sean. Salut Sean, comment vas-tu bon, Salut, ça, ça va bien fou, Ouais, ça va très bien. Et toi, je pense que tu es particulièrement joie parce qu'au moment où nous enregistrons, nous venons d'apprendre. Que Prodigy était sauvé, bravo tu as bien fait ton job sur les euh, réseaux sociaux save ce par... Prodigy j'ai participé, j'ai, j'ai participé un petit peu Bravo, euh, c'est, très, euh, c'est très gentil de ta part bon, j'ai toujours pas vu la saison 1 je... j'ai <rire>
0: été un peu déçu par la, la deuxième partie de la saison 1 mais euh, je trouve que c'est, c'est une bonne chose qu'il y ait au moins la saison 2 qui arrive parce qu'elle bah, était quasiment terminée et ça fait toujours mal au coeur de se dire qu'un truc mmh. est quasiment fini et sorte pas Parce que machin a décidé que que ça sortirait pas alors que ils ont bossé dessus, ils ont bossé dessus comme des malades, ils ont fait un boulot, ils ont fait de leur mieux comme comme pour tous les projets et puis bah, pas que ça tombe aux oubliettes quoi. Donc c'est bien que la saison 2 sorte, même s'il y a des chances qu'elle me plaise pas.
2: Seul l'avenir nous le dira. Bien, mmh. ce soir, nous nous rejoignons pour parler de l'épisode numéro 9 de la saison 3, North Star, ou en français, les Orlel. Euh, paru oh, ouais. la première fois, initialement, le 12 novembre 2003. Euh, j'ai fait le tour des, euh, des forums. Euh, très peu de points positifs sur cet épisode. Je n'ai pas donné encore les, les notes, mais euh, en gros, brillamment réussi, super sympa à regarder. Par contre, les points négatifs, j'en ai noté deux un peu vénères. Euh, Northstar est un remake rachi du bulbe de 37s de Voyager qui se prend faussement des allures de TOS avec au moins 40 ans de retard sur l'esprit. Ça fait bien mal. Euh, malgré tout, deuxième, deuxième commentaire négatif, malgré tout, cet épisode reste un peu hacké sur certains points, un manque d'émotion, de personnification ou de poésie peut-être envers ces humains enlevés il y a trois siècles. Euh, En termes de notes sur la communauté francophone de Star Trek, il est noté 6 sur 10 et sur Ultime Frontier 7,29 sur 10, ce qui est plutôt haut pour un truc qui se mange pas mal de mauvais retours, pour une moyenne de 6,65... Euh, c'est un épisode que vous appréciez tous les deux Thierry
0: Oui, bah, je ne suis pas un grand fan de Western, donc euh, le, le contexte ne euh, me, me parle pas plus que ça. Mais euh, n'empêche que voilà, je passe un bon moment devant. Euh. Après, je connais bien ça de tous les épisodes de Star Trek, euh, quasiment, <rire> de, de, de Enterprise en tout cas. D'accord. Et... Donc, euh, bon, voilà, c'est, c'est sûr que c'est pas, euh, c'est pas mon préféré. Quoi. J'avais presque oublié qu'il existait d'ailleurs. <rire> bon, en tout cas, au moins qu'il était dans cette saison.
2: À moi, quand j'ai vu la vignette, je suis. Te... <rire> <rire> alors,
0: d'ailleurs, c'est marrant, c'est... une fois, j'ai dit à un ami euh, qui... qui connaît euh, un petit peu Star Trek, qui a vu quelques séries. Je lui ai dit que je n'aimais pas les westerns. Il m'a dit Mais comment c'est possible que tu n'aimes pas les westerns alors que tu es fan de Star Trek Je lui ai dit Bah, je ne pas le rapport. Et il m'a dit mais t'es fou c'est Star Trek c'est complètement un western euh, dans l'espace et euh, caravane de l'espace caravane c'est wagon train to the stars oui mais euh, si tu veux moi j'avais pendant longtemps j'avais beaucoup considéré ça comme comme juste un, un argument marketing en fait pour vendre ça au studio surtout euh, ouais, ça, mais <rire> ouais mais euh, mais bon effectivement moi, peut-être que le western c'est un peu trop réel pour moi c'est les gens qui s'entretuent avec des armes euh, bon en jouant, les, en jouant les gros bras virils. Alors que, alors que c'est que probablement
2: euh... pas réel parce que je pense pas que ce, ce, ce fut aussi violent euh, la conquête de l'Ouest. Mais bon,
0: ah, il y, y a des anecdotes historiques, mais c'est vrai qu'elles sont un peu euh, mentales mmh. peut-être. Bon après je dis ça mais j'aime les films d'action. Alors, je, je sais pas pourquoi j'aime pas les westerns en fait. <rire> c'est trop bizarre. <rire> bon voilà. <rire> est-ce, que toi, est-ce, que je... vu, est-ce que t'as vu, est-ce que aimé Firefly euh, Oui, j'ai bien aimé Firefly. oui. Après, j'avais vu avant Décor à Star Trek, alors peut-être que j'aurai un avis différent aujourd'hui dessus, parce que Star Trek m'a fait beaucoup réévaluer beaucoup de choses. Euh,
1: Moi, si j'aime cet épisode, ben, moi, au contraire, euh, à l'inverse de Thierry, je suis pas mal fan des westerns. Je cherche activement des westerns euh, nouveaux, vieux, à à, à regarder assez souvent. C'est une ambiance qui me plaît, euh, même si effectivement, je pense que c'est un peu dramatisé. Euh, puis je pense que c'était beaucoup plus sale que ce qu'il nous le montre mais, euh, mais cet épisode là comment dire je pense que je l'aime plus que ce que je voudrais l'aimer <rire> <rire> je, je pense que je, je c'est pas un très bon épisode puis je voudrais être fâché contre mais je, je l'apprécie ok
2: ben, on va voir ça dans quelques
1: instants, parce que
2: d'abord, voilà la question de la journée. Et avant de répondre, avant de la poser, je voudrais que tous les deux, vous montriez bien vos mains à la caméra, tous les deux, s'il vous plaît. Voilà. Oui, je n'en Donc, ai pas. <rire> j'ai pas de main. <rire> Donc euh, voilà, pour les personnes qui nous écoutent en podcast, mmh. Thierry et Sean, lèvent bien les mains, ils ne pourront pas tricher. À la question du jour qui est, combien font 9 x 12
0: Thierry, je t'écoute. C'est
2: quoi cool, cette question de merde
0: <rire> Elle est contextualisée, <rire> je vous expliquerai plus tard. Oh, <rire> <je suis rire> tellement mauvais en multiplication. Techniquement,
1: avec... j'ai plus de chances de répondre juste parce que pendant qu'il calcule, j'ai le temps de calculer. Allez, Rochon, <rire> vas-y, le premier. <rire> ah, mais c'est encore pire. Tic, tac, tic, euh... tac. Dans 10
2: secondes, j'arrête le compte à rebours et vous n'avez plus le droit de répondre et votre réponse sera forcément zéro. Neuf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 107. 107 pour Sean. 104.
0: Ok. Bon, S'il si, si, y a des vieux qui nous regardent, ils vont être
1: totalement choqués. Ah ouais, ouais, absolument chamboulés.
2: 107 et 104, c'est noté pour chacun de vous deux. Et c'est parti, scène numéro. Désolé, 1. maman, si tu me regardes. Je... ouverture sur un groupe de cavaliers qui... Holy cow Ce sont des cowboys. C'est parti pour l'épisode à la TOS. Les cavaliers sont 4. Et V1, pardon, est vêtu de beige et tient une, toche, une torche. Pardon. Il semble être le chef. Alors, attends, j'ai cru qu'il y avait une photo. Il y avait une photo. Hop Il semble être le chef. spoil alerte pas du tout. <rire> Deux sont très sombres et le quatrième est attaché par les mains. Et oh mon Dieu, ils vont pendre le prisonnier On note au passage qu'il s'agit d'un extraterrestre euh, puisqu'il a du maquillage assez discret sur le visage. Un homme s'adresse à lui, il porte un haut de forme de méchant comme dans Cloud Atlas et dans Doctor Sleep. PAN! Coup de pistolet, les chevaux ont peur et le prisonnier se fait pendre. Générique Punaise. Ok. Alors on est dans un western. À ce moment-là, je note, j'espère que ça va être au moins fun parce que j'aime pas trop ça, moi. Euh, et on a apparition du nom du réalisateur David Staten, qui est donc le réalisateur de Anomaly et de The Shipment, ce qui nous promet au moins un peu de bagarre. Spoil alert, eh ben non. Voilà. Enfin, un euh, petit si peu à la, fin, euh, ouais. à la fin. Très cool. Ouais, mais, que... mais c'est... Sûr à la
0: fin. <rire> Moi déjà cette intro, moi, le... moi j'avais... j'avais pas du tout fait gaffe, hein, je me rappelais plus du tout de l'épisode quasiment, c'est euh, vers le premier tiers que je me suis dit, ah mais oui c'est vrai, je me suis commencé à me rappeler l'intrigue. Et, euh, et du coup, le... l'intro où tu démarres direct en mode western, c'est là, mais qu'est-ce qui se passe Genre on est dans l'espace pour chasser les xindi et puis là, paf, <rire> il, y des... paf il y a des cow-boys à cheval avec des torches qui crament des mecs, enfin qui crament des mecs, qui... qui font des, des lâchages. Ouais. C'est... c'est... c'est je trouve que l'effet euh, fonctionne le, ouais. l'effet de surprise
2: le truc du waouh, ça, ça marche euh... alors dans mes notes je l'ai noté un peu plus tard j'essaierai de ne pas le redire mais euh, j'ai l'impression alors j'ai pas revu le film mais j'ai l'impression que c'est un remake d'une enfin cette scène d'introduction c'est un remake ou un hommage très appuyé à une scène de, du film Impitoyable mon film de western favori Aster euh, et euh, j'ai l'impression qu'il s'agit de, d'un, d'un, d'une réponse ou d'un hommage euh, appuyé à cette scène je crois bref, euh, quelque chose à dire c'est très accrocheur, hein. c'est un peu violent on voit des pieds qui vont scène numéro 2 le corps du pendu est dans une boîte sans couvercle. Un homme demande qui va bien paie- vouloir payer les frais. Une femme répond que ces, ces gens-là n'enterrent pas leur mort. La tension monte entre les deux protagonistes. On comprend que le pendu aurait dû avoir un procès, mais qu'il ne l'a pas eu puisqu'il a été pendu. Mais que de toute façon, le procès... Euh, le procès, Ça y est, j'ai regardé ailleurs, je suis perdu. Euh, le... Mais de toute façon, le procès l'aurait fait pendre par les mêmes personnes qui l'ont déjà pendu, donc au moins ils ont gagné du temps, quoi. C'est donc un parallèle avec l'Amérique raciste. Voyez, absolument impitoyable, ça vaut le détour. <rire> On note que les personnes qui discutent semblent humaines. Elles n'ont pas de maquillage et parlent du pendu comme étant un skag. La femme, Bethany, est pas contente et s'en va. Tu nous montres un plan de vue de loin euh, du, du village des cowboys. Oui. Ouais, assez, euh, assez cool. C'est le plan qui revient le plus souvent pour dire on revient au village. Scène numéro oui. 3, sauf s'il y a des choses à dire sur cette euh, truc. J'ai, 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 j'étais un petit peu distrait pour le dialogue, je n'ai pas tout euh, noté, donc euh, on, j'ai été un peu rapide.
1: On a introduit ici le, la première utilisation du mot SCAG. Euh, donc on ne connaît pas encore, le, c'est un peu le concept de l'épisode, puis on ne sait pas encore que c'est une autre espèce, et puis qu'ils ont une, un, un nom d'espèce. Mais Skag, je trouve que c'est un terme très bien trouvé, parce qu'il fait vraiment dérogatoire, puis, puis raciste honnêtement, juste de l'entendre. Ouais, ben surtout, oui, voilà. et quand on connaît le mot en entier, on, se,
2: on, ouais, se, on il se est compte. bien trouvé.
0: Après, juste, rien, que, rien que la manière ah. dont il le dit et le, le tourneur de phrase ou ouais. le tu comprends tout de suite. Que c'est c'est un... ouais.
1: ouais, l'intonation euh, rajoute beaucoup de contexte.
2: Scène numéro 3 Au pied de l'arbre appendu, un cow est en train de réajuster ses gants. Oh mon dieu, c'est Archer euh, Il fait un signe de tête à Bethany qui, cette malpolie, ne lui répond pas. Puis il rejoint dans la rue Tipole, déguisé en hippie. Elle lui confirme que les villageois, on est dans une ville du Far West, euh, sont bien des humains. Tucker les rejoint et confirme que les crachoirs sont de véritables crachoirs. Super. Scène numé- elle n'est pas en hippie, c'est une blague, mais c'est parce qu'elle a, un, un, comme faisait Spock à l'époque, elle a une espèce de bandeau autour de la tête et il est à motif à fleurs, donc euh, je me suis dit ça fait très hippie. Scène numéro 4 Cowboy Archer appelle l'Enterprise. Reed répond avec Oshi. Il indique qu'il y a environ 6000 humains sur la planète, répartis dans un très petit rayonnage de kilomètres que je n'ai pas noté. Il y a également moins de 1000 extraterrestres et pas de traces de technologie, et les bâtiments ont plus de 250 ans. Cowboy Archer ordonne alors la dispersion du groupe. C'est cool, hein? Non? On s'y croirait. Les décors sont très beaux dans cet épisode. On, fin, que...
0: On sent que les acteurs et actrices s'éclatent. Oui. Euh, pour de les ça, décors, je façon. crois qu'ils ont... Ils ont tourné ça dans un truc à Hollywood qui a un décor permanent qui sert à tourner à plein de westerns.
2: Ça, ça m'étonnerait pas. Il y a deux rues, il euh, dans... y a une rue, tu changes l'angle de caméra et c'est bon. Et hum, De toute façon, dans l'histoire américaine, le, le cinéma de, de western, euh, c'est, c'est euh, pff, une centaine d'années. Euh, de même que, d'ailleurs, le, le, enfin, ce qui a pris place euh, au cinéma de western, j'ai l'impression que c'est le cinéma de super-héros euh, qu'on est en train de vivre. Mm. Et, euh, et, et je pense que dans 30 ans, les... les Lorsqu'il y aura des épisodes hommage au film de super-héros, les acteurs et actrices seront super heureux de le faire. Donc là, mm-hmm. ça, ça les fait rire. En effet, euh, Archer, il, il est... Euh, alors là, Scott Bakula, il est... Waouh Il est trop heureux, quoi. J'en, j'en profite pour le dire maintenant, parce
0: que j'ai n'ai pas pensé à le placer dans l'intro. Mais en gros, euh, c'était un, c'est un épisode western, mais ça aurait, ça aurait pu être un épisode euh, dans un autre contexte. Parce qu'en fait, le, donc, David Goodman, le scénariste, quand il a pitché l'histoire... Il avait mis en avant le fait que ça pouvait être placé un peu, un, ça pouvait être soit à la romantique, soit au Moyen Âge, ou soit mmh. bah, pendant la conquête de l'Ouest. C'est Brandon Braga qui a choisi. Et en fait, ce, il a David Goodman, il a proposé ce scénario parce que Brandon Braga avait demandé au scénariste de trouver une histoire style Terre parallèle comme dans The mmh. D'accord. Et typiquement The voilà, bien, il y a eu Spectre of the Gun pour le western, il, il y a eu des épisodes. Euh, Rome antique, euh, etc. Donc, euh, c'était vraiment dans l'idée de, de faire un, un hommage à ce style d'épisode qu'il y avait dans
2: TWS. Ouais, mais euh, moi, je me dis, je rentre le soir, il est 17h, j'allume la télé et je vois l'épisode de la semaine euh, qui est un western. Je me dis, ouais, c'est chouette, quoi, c'est cool, c'est fun. Ça a dû, ça a dû faire plaisir aux spectateurs euh, de
1: l'époque. Euh, je ne suis pas mécontent que ce soit plutôt un western que quelque chose de Moyen-Âge, château, en Europe, parce que je pense que non ça seulement pour un public américain, c'est probablement plus accrocheur, mais en plus, euh, du point de vue d'une production américaine, je pense que c'est quand même plus authentique. Ça va. Hmm. Bah Surtout quand tu as Tucker qui part comme ça. <rire> même Archer, il, bah, Par contre, il, se euh... là, il se sent à la maison. Tout le monde est heureux. Ils ont, comme on disait, ils ont des décors déjà construits dans leur studio. c'est plus simple. Par contre, on un peu ce qu'il
2: fait dans cette saison. <rire> bah écoute, on en verra. Euh, Mais là, on est, oh, j'ai l'impression
0: qu'on est un peu dans un arc. Ça fait genre trois épisodes qu'on a que des trucs euh,
2: qui sont plus sur l'arc X-Indie euh, deux ou trois. Je sais ouais. Plus, ouais. Et même le prochain. Hein. Euh, oui. Enfin bon, bref, on, on va y venir dans dans cinq minutes. Euh, après, le le western, c'est comme la science-fiction. Tu, c'est, c'est un moyen qui te sert à tout. Tu peux tout dire via le western, tout faire via le western, comme la science-fiction. Tu peux tout faire, tout dire scène numéro 5 dans une étable Cowboy Tucker et t cherchent un cheval un gentil vendeur leur propose un cheval à 20 dollars Cowboy Tucker lui dit non frère il sort son son harmonica et lui souffle un air ça suffit pas alors il lui donne également un pistolet en promettant de ramener le cheval euh, Cowboy, Tucker et T-Paul partent donc à cheval vers un autre village dans une scène un peu rigolote. Mon épouse était là à ce moment-là et elle m'a dit « qu'est-ce qui lui prouve qu'il va le ramener le cheval ?» Je lui dis bah, « dit ça va, c'est, c'est pas un voleur, c'est un mec de, de, d'une utopie, c'est un mec de Star Trek qui va lui ramener le cheval. »« Ouais, mais moi je suis sûr qu'il va pas lui ramener. Bah, »« Mais non, je sais pas, écoute, chérie. » Et euh, au final, il lui a jamais ramené le cheval. <rire> elle avait raison. Euh... Ouais.
0: par contre le, le ouais. gars lui ce qu'il lui prouve c'est qu'il lui a donné son flingue un pistolet c'est quand même un truc qui coûte cher ouais. et qui est précieux parce que en tout cas dans le contexte du Far West euh, on va dire hollywoodien euh, le flingue, si tu l'as pas, tu meurs. Quoi. Donc, euh, <rire> du coup, il t'en faut. Hein. Donc, euh, le fait qu'il laisse engage, c'est un, un gros, une grosse preuve de, de confiance. quoi.
2: Et, et surtout sur cette euh, planète où il n'y a pas de manufacture, il n'y a, a pas d'industrie, il n'y a pas de trucs. Donc, euh, ça doit être très rare. Hein. Euh, de plus, la scène est découpée en deux parties. Une première fois, les personnages sont dans l'ombre, dans l'étable. Le soleil découpe leur silhouette et le ton est très sérieux. Puis, pour monter sur le cheval, c'est en plein jour. Et Tucker fait de nombreuses mimiques, comme on peut le voir actuellement à l'écran. Il n'arrive pas à faire avancer son cheval. C'est super drôle. Euh, Tipo n'a pas du tout envie de monter. (rire) euh, Ça ça fait du bien. C'est très agréable. Et c'est bien venu. C'est une des seules notes humoristiques de l'épisode, je crois. On avance Scène numéro 6, Cowboy Archer rentre dans un saloon. Direct, tout le monde lui jette un œil et on voit notamment un skeg. Euh, après quelques échanges courtois avec le barman qui sert un café, c'est bien mieux qu'un whisky ou qu'une bière, coup de poker très finement joué de la part de Archer qui se fond dans la population avec une facilité déconcertante. Euh, puis, la bande qui a pendu le skeg du début rentre dans le bar. Notons que le barman n'est pas content du tout. Les trois s'asseient, s'asseye, s'asseye, s'assoit, s'assied. S'assied, merci. s'asseient, Ça soit. et commandent <rire> à boire. On apprend que l'homme au chapeau est le shérif adjoint. Oh. Et immédiatement, il harangue le skag en lui disant de s'asseoir à leur table. Ça sent le fumier cette histoire. » Évidemment, le Skag lance, lâche pardon, un seul mot pour contredire l'homme au chapeau et c'est parti. L'homme sort son pistolet, le pose sur la table et incite le jeune Skag à le prendre et à lui tirer dessus. Cowboy Archer, voyant cela, se prépare à la bagarre. La tension monte, mais avant que qui que ce soit ne se fasse, ne fasse pardon, un mouvement, notre Cowboy se lève et réclame un café. Quelle classe, bravo à lui. Euh...
1: J'ai pris note. Pris, de, ce dialogue. de la paix. <rire> oui. Ouais, j'ai, j'ai pris note de cette euh, ce, ce moment. Je trouve ça très fort de sa part de de, genre, de désamorcer la situation avec une question aussi comme tellement mondaine. Genre.
2: Je peux avoir un deuxième café, s'il te plaît. Un pouvez. café, s'il te plaît. Ouais. C'est bien, euh, c'est très très ouais.
1: bon. Non, c'est, c'est très bien. Je ça je saurais pas. Je, on veut tous désamorcer ce genre de situation, mais tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, puis il dit, c'est, un génie. Archer, ouais. c'est un génie. c'est un génie, c'est un super-héros. Euh, il mérite oui. le prix au crâne de la paix, comme je
2: l'ai noté. Ouais. Non,
0: mais c'est, oui, c'est, c'est bien à noter qu'il ne va pas commencer à casser la gueule au shérif adjoint en disant « Non, tu ne touches pas <rire> !» Non, non. Il pourrait Cacher dire que, que, que la, la prime
2: directive, elle n'existe pas encore, on bute tout le monde, c'est parti, c'est bon. Euh,
1: il mais... se retourne...
2: alors que l'homme au chapeau commence à s'engrainer sur Cowboy Archer je pense qu'il a un problème d'écho ce ce petit gars Euh, le shérif arrive on s'attend peut-être à ce qu'il calme les ardeurs de son adjoint mais que ne il fait comprendre à Cowboy Archer que ça serait bien qu'il dégage de là Euh, d'une très belle manière également il lui dit c'est bon je pense que vous avez euh, bu euh... non il fait un peu trop chaud pour du café en ce moment et Cowboy, il comprend et il s'en va de plus il ordonne à son adjoint de garder un oeil sur Cowboy Archer et de s'assurer qu'il quitte bien la ville, j'étais trop déçu de voir que je m'attendais à ce que le shérif soit en désaccord avec l'adjoint, spoil alert il le sera un peu plus tard, mais euh, le voir débarquer je me suis dit c'est bon il va calmer la tension et tout, il va... non 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 il dit, toi tu dégages et toi tu surveilles, et ça c'est, euh, c'est encore c'est cool aussi
1: quoi c'est-à-dire qu'ils ont la même... ouais. On peut mmh. en parler après, là, si tu veux. Ah
0: non, non, oui. vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, ils, vas-y. Ils, ils
1: ont des... Ils, ils ont la même position, en soi. Euh, le, le shérif et son adjoint, mais ils ont des, des interprétations, puis on va dire, ils sont, sont d'un extrême et de l'autre, euh, alors, qu'ils sont, alors qu'ils partagent la même position. Ils ont le même but, essentiellement. À ouais. ce, moment, à ce moment-là. Vrai. Il a un peu un changement plus tard, le shérif, mais en, en, à ce moment-là, oui. En même temps,
2: d'un point de vue euh, le... interne, euh, c'est normal. Le shérif, il arrive, il y a un étranger qui, qui est en train de s'engrainer avec son shérif adjoint, et il y a un skag euh, au milieu. C'est normal, il s'en prend à l'étranger, je pense que c'est... c'est un... Après, dans cette scène,
0: il ne dit pas au shérif adjoint quand même de, de, de lâcher un peu la grappe euh, du, du
2: skag ouais, si. La scène ouais. se termine avec euh, le, le shérif adjoint qui dit euh, Tu le tu laisses tranquille, s'il te plaît. Euh, donc il euh, donc y a quand même un truc.
0: Euh, Devant de Archer, il, 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 il soutient son, son adjoint, mais il faut qu'il n'est plus là, euh, une fois qu'ils sont entre eux, même mmh, s'il hum, y a un, les clients du bar, mais les clients du bar, c'est ceux de la ville, ils connaissent. Là, il, 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 il y fait sa remontrance quand même.
2: D'ailleurs, on a euh, en fond les clients du bar quand euh, le, le, l'adjoint commence à s'engrainer avec le skag et ils s'en vont. Oh. <rire> Ça fait très western euh, classique, euh, style... Euh, ou parodie de western façon Lucky Luke, tu sais, ils prennent leur shopping, ils se barrent. <rire> Salle numéro 7. Dans un extérieur très étrange, on voit un campement. Il semblerait qu'il soit constitué de restes de vaisseaux spatiaux. J'ai marqué « satio ». Cowboy, Tucker et Tipple observent le campement et déduisent que le vaisseau est là depuis au moins 200 ans. Euh, Tipple veut s'approcher pour enquêter alors que Tucker n'est pas d'accord. Sympa ce... Enfin, sympa. attention, tu as la souris en plein milieu. Le... Très daté visuellement dans... en termes de... de technique, mais l'idée de mêler euh, le... Le... les arbres avec le... Le... les vaisseaux spatiaux, c'est, c'est... c'est cool, je
1: je pense que parce que visuellement c'est pas c'est pas plus choquant que... que d'autres épisodes qu'on a vus récemment avec les les compounds Zindi v... etc. Mais je pense qu'il y a quand même un petit contraste entre le euh, tout ce qui est... tout ce qui est vrai C'est-à-dire tous les décors vrais de cet épisode avec le... les effets oui. spéciaux.
2: Oui 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 c'est vrai. Ouais. Même euh, quand ils seront dans le campement un peu plus tard, ce n'est pas très joli non plus. Hein. C'est pas... le, le décor n'est pas fou, je trouve. A
0: noter que les scanners de l'Enterprise n'ont pas détecté ces restes de vaisseau.
1: Mm.
2: C'est vrai. Peut-être que Reed n'a pas jugé utile de préciser, il y a du métal. Quel incombétant. ouais, puis c'est des, c'est des... C'est des Ah mais si, 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 si. c'est pour ça qu'ils sont partis, non il n'a pas dit il y, un ama, il y a un amassement de... Ah non, c'est là où il y a les extraterrestres. Et c'est pour ça qu'ils sont partis oui. là-bas. Pardon. Désolé. Salle numéro 8, c'est la nuit dans la ville. Benedict est en train de faire je ne sais pas quoi exactement, alors que Cowboy Archer rentre dans sa maison et la surprend. Red flag. Euh, il lui parle du skag pendu et du fait qu'elle a payé pour son cercueil. Ok, je viens de réaliser qu'elle était prof et qu'elle était en train de ranger sa classe. Après quelques échanges courtois durant lesquels Cowboy Archer glisse qu'il pense que la vie des Scargariens, c'est leur nom, euh, a la même valeur que la sienne, il finit par lui demander la vérité à propos de cette histoire de pendaison. Mais plutôt que de répondre, elle enchaîne avec la scène numéro 9 et oui, on continue les enchaînements de chaînes, de chaîne, de scènes euh, propres, je trouve, et toujours très compliqué pour moi pour les prises de notes. Rien à dire. Scène numéro 9. Sous le regard méchant et énervé du shérif adjoint et de ses hommes, Bénédicte amène le cowboy archer en charrette. Elle s'appelle pas Bénédicte. Hein. Béthanie. <rire> La scène numéro 10, j'ai noté Bethany. Je ne sais pas pourquoi, sur ces deux scènes, j'ai marqué Bénédicte. Écoutez, coupure pup. Scène numéro 10. Dans la nature, un groupe de Scargariens voit s'approcher et j'ai encore noté Bénédicte, et Cowboy Archer. Bétadine. Le groupe
1: B, comment Bétadine.
2: Bétadine. <rire> Le groupe vit dans une étape, une, épave, une étape. Ça y est, tu m'as déconcentré. Le groupe vit dans une épave de vaisseau spatial et au milieu de quelques feux éparses. Oh Coup de bol, c'était le même campement qu'on trouvait, Tucker et Tipole Ce qui rend leur action précédente inutile. Cowboy Archer les présente à Bethany. Euh, Cowboy Archer renvoie les deux autres à bord de l'Enterprise pour continuer son enquête puisqu'il et elle ont récupéré du techno blabla venu du moteur qu'est-ce qu'ils ont récupéré euh, Thierry
0: c'est des unités de mémoire je ne me rappelle plus le nom exact qu'ils lui donnent mais c'est des, des stockages de données quoi. c'est okay. comme s'ils avaient trouvé des, des, des cartes SD ou...
2: on dirait de la mettre en fête en mine des, des trucs comme ça
0: on dirait des Lego transparents surtout ouais. mais euh... <rire> Mais, euh... mais du coup euh, leur action n'a pas été inutile oui bon ils sont temps ont faire pu ça, farfouiller un peu de leur côté et puis ça leur a permis de montrer ça à
1: Archer et... c'est et des voilà, petits rubis quoi. qu'ils ont fabriqué avec du pistolet à colle oui ça doit être bon bref
2: <rire> scène numéro 11 Bethany fait faire des multiplications aux enfants 9 x 12 réponse à la question ça fait ça ne fait ni euh, 107, ni 104, ça fait 108. Vous êtes tellement ah. mauvais. Eh ouais, 9 x 12, vous faites 10 x 12, ça fait 120. Moins, euh...
1: <rire> il ne sait même pas. <rire> il s'est
2: ouais, même, mais il a... Ça marche pas. C'est aussi attends. mauvais mais que Mais voyons vous... donc. Mais non, mais attends, attends mais 120, moins... <rire> 120 moins 9, ça ne fait pas, ça fait pas 8. 108. pas <rire> bon attends, mais c'est, comment... mauvais, attends c'est quoi le calcul t'es mauvais ah mais oui non c'est 120 moins 12 ça fait 108 vous êtes nul en calcul mental bah oui mais moi je l'ai dit j'étais euh... nul en calcul mental j'ai prévenu hein. et voilà toujours 2 à 2 pour euh, nos euh, moi, je suis pas <rire> t'as été à l'école en France <rire> <rire> euh... Donc Bethany est en train de donner classe C'est pas un point à des pour enfants moi, je suis proche, là, celui-là, non, <rire> non, ça suffit pas. <rire> Alors que le cours prend fin, la maîtresse invite les élèves à raconter à Cowboy Archer pourquoi les humains et les Skargariens vivent ensemble. Les Skargariens auraient enlevé des humains pour les ramener et les faire travailler sur leur planète. Mais les humains, on ne saura pas la suite puisque le shérif adjoint déboule. Alors que le shérif adjoint s'en prend à Bethany, Cowboy Archer leur saute dessus. Mais euh, je n'ai pas de bagarre à raconter car il se fait ramasser un coup de poing de la part de l'adjoint dans la gueule. L'adjoint emporte les deux. Fin de la scène. C'était très rapide. Il il n'a pas le temps d'agir. Il saute sur le premier, il se relève, boom, KO. Voilà, Star Trek, euh, glowing shit on on kids euh, since euh, 1954. Mmh. Toujours, euh, toujours euh, assez surprenant. Donc pour les gens qui ouais, je, que j'ai, en podcast, euh, ensuite,
0: j'ai, j'ai mis un peu en retard euh, la, la capture d'écran des, ouais. des enfants euh, Scarec, euh, qui...
2: Pas très inspiré, hein, ce, ce design de, d'extraterrestre Ouais, ils ont des puftules quoi. Ouais. Ouais, mais c'est pas, dommage, c'est... ils auraient pu c'est faire pas, des c'est reptiliens. C'est,
1: le... ou... c'est pas le focus.
2: Ouais, mais c'est dommage enfin bon oui voilà une fois de plus hein, la, la, la parabole a plus d'importance que la forme
1: on va leur donner du crédit on va dire qu'ils ont voulu faire un maquillage euh, discret pour renforcer l'idée que le racisme est stupide parce qu'ils sont quand même très ressemblants pas de noir dans cet épisode
2: ça aurait été trop obvious même pas Travis <rire> <rire> non, mais dans les Skargariens, <rire> voyons. Euh, scène numéro 12. Dans la cellule, au petit matin, Bethany et Cowboy Archer sont en train de discuter. Cowboy Archer demande ce qu'il va arriver à Bethany, mais elle ne semble pas créative. Cowboy Archer lui demande alors de terminer l'histoire. Les Skargariens enlevaient donc les humains pour avoir de la force de travail pour construire une colonie. Plein de questions qui me viennent, mais je finis la, la, la scène et on en parle. Mais les humains se sont rébellés, rebellés, pardon, ont tout cramé et ont pris le pouvoir de manière à ce que les scargariens n'aient aucune chance de le récupérer. L'adjoint shérif vient chercher Cowboy Archer. Pourquoi est-ce que les, Car- les scargariens viennent aussi loin chez les êtres humains pour chercher de la main d'œuvre alors, on ne sait pas si à cette époque-là, donc c'est 250 ans, 300 ans plus tôt, on ne sait pas si les expenses existent déjà ou pas, mais quoi qu'il arrive, c'est super loin. Ça, on l'a déjà établi. C'est super loin pour l'Enterprise qui va à Distortion 5 avec l'ancienne échelle
0: de Distortion. Euh, mais eux, ils ont peut-être des vaisseaux qui vont à Warp 9.9.9.9, euh, on ne sait pas. Et si tu as si le Prodigy, euh,
1: c'est sûr que tu, tu fais ça en arrière-temps, quoi, comme trajet. Et si c'est le cas, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller chercher de la main d'œuvre
0: bah, Ça c'est le gros défaut de l'épisode de base, hein. c'est, euh, si, tu, si tu sais créer un réacteur à distorsion, euh, la technologie qu'il faut pour ça, euh, elle est tellement incommensurable que tu n'as pas besoin de, de main d'œuvre, euh, d'aller chercher de la main d'œuvre humanoïde nulle part.
2: Quoi. Oui, et, Allez, et, voilà, voilà, et tu rebondis autres, sur cette euh, question euh, en te disant, et pourquoi les Scargariens ne sont pas venus euh, voir ce comment ça a se passait, leur colonie euh... Bon, peut-être que c'était des dissidents qu'ils avaient coupé. Les non, coups, non, mais il est possible qu'il chaque... Il n'y a pas, un... il y a pas il une est...
0: histoire où ils se sont crachés en, en cours de route et Si, que si, ce pas pas ils se sont écrasés sur
2: cette planète. Donc, ce n'est pas une colonie, à la base. Alors, ils... ils avaient enlevé les humains pour construire une colonie. On ne sait pas si c'est cette planète qui devait être la colonie, mais ils se sont crachés dessus. Mais...
0: Ce enfin... que je comprends, c'est qu'ils ont eu une avarie. Ils sont allés vers la planète euh, vivable la plus proche et ils se sont écrasés dessus, quoi.
2: oui. Et pourquoi euh, le, le reste de leur euh, civilisation n'est pas venu les chercher euh...
1: Oui, mais... alors ça par contre...
2: Oui, bah, peut-être avait... qu'ils n'ont jamais
1: été retrouvés, peut-être que la civilisation oui, voilà. a été détruite, peut-être que tout simplement ils allaient chercher des esclaves sur plein de planètes différentes, puis cette... il euh... ah, nous manque ce... une boîte <rire> ouais, bah, ce, ce, ce convoi-là, ouais. il n'a pas marché. Ouais, ouais non, voilà, mais... Peut-être qu'ils sont, quand ils sont allés voir comment ça se passait sur
0: la colonie, il bah, n'y avait personne sur la colonie parce qu'ils ne sont jamais arrivés là, et...
1: Okay. Non mais ça pose ah, plein c'est... de questions
2: quoi, pour nous qui avons du, du recul. Enfin, mais nous... de plus en plus ça, le... maintenant, ils
1: sont assimilés, les Borg les ont pris puis c'est fini. <rire> non, le, le problème essentiel c'est
0: vraiment le truc du pourquoi ils ont besoin d'aller chercher de la main d'oeuvre quoi. Mais bon tu peux, séparer pour les Klingons. Enfin c'est un truc qui est dans Star Trek depuis euh, depuis la série originale en fait. Donc mm. euh, à un moment donné tu,
2: tu... Après il y a des trucs, peut-être que leurs colonies elles sont à base de, de creuser des trous dans la lave euh, et que la, la, la main d'oeuvre meurt à coup sûr donc, euh, peut-être qu'ils vivent dans des gaz ou des trucs comme ça Oui on ou n'est
1: pas tous de... Romulus qui a un, un, une planète complète de, de Riemann esclaves à côté de, de la maison pour mmh. creuser nos trous toi. Ouais. pas tous nos propres esclaves faut qu'on ait les chercher ailleurs
2: Ouais Salle, bleue. Salle numéro 13. Dans le salon de coiffure, le shérif est en train de se faire raser. Super scène, très cool, euh, mais on voit que l'acteur n'est pas du tout à l'aise et il tremble légèrement. Euh, je pense pas que le couteau soit un vrai couteau, mais bon, bref. Le shérif a fait venir Cowboy Archer pour l'interroger sur ses actions et intentions arrive rapidement une confrontation d'idées sur l'éducation des enfants et la différence que fait la loi entre les humains et les scargariens. Le shérif ordonne à Cowboy Archer de quitter sa ville au plus vite et annonce que Bethany va en prendre pour au moins 10 ans de prison. Euh, j'aime bien l'acteur qui joue le shérif. T'as une photo du, du shérif ou pas, non euh... Mmh. Plus tard, euh, je, sais pas, il a, il, je sais pas, il m'est sympathique alors qu'il joue euh, là jusqu'à présent. Euh, tout ce qu'il a montré, c'est que c'était un salopard, mais je sais pas, il m'est sympathique. L'acteur, il <rire> euh, suis... y a le j'ai oublié
0: de mentionner un truc euh, quand, oui. tu... quand on parlait de l'histoire euh, des... des Skagariens et puis de, de... Des... des humains, etc. Euh, il était mentionné euh, le nom de, du, du, du leader de la révolte des humains, euh, qui s'appelle Cooper Smith. Ah, et oui. Cooper Smith, c'est le nom d'un personnage de la série Wagon Train de 1957. Ah. Oh. Voilà, donc gros hommage.
2: Euh... Ça va être très western comme nom, hein. Cooper Smith.
0: Hmm.
1: Mmh. Ouais, ok. Bonne, bonne tu, réflexion, tu euh, Wagon Train. Euh, me semble que j'ai vu ça il y a vraiment longtemps avec ma mère. Parce que elle, euh, elle a une collection de westerns comme beaucoup plus classique. Il mm-hmm. okay, me semble que j'ai vu ça il y a longtemps. longtemps C'est en noir et blanc, ça Oui. Pas de sou... Ok, non, c'est une série dont tu parles, toi Non, c'est juste des films. Ouais, 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 c'est non, non, donc j'ai pas vu ça.
0: Parce que bon, a priori, ça serait ce qui a inspiré Star Trek. Euh... Ah ouais. je suis heureux de voir le, le point commun qu'il y a
1: euh... ils vont visiter des planètes je sais pas <rire> oh, on y c'est qu'il y a beaucoup de déserts de entre, en... chaque, euh, entre chaque ville ah tu ah, sais.
2: totalement totalement mais c'est, euh, c'est sur la même base que cette série euh, la comment ça s'appelle <rire> les gens qui vont sur des bateaux là merde
1: des gens qui vont sur des bateaux quand on fait
2: une botte, euh, botte cruise, euh, bot... non, la croisière s'amuse. C'est, voilà, c'est comme la croisière s'amuse. Chaque ah port bon et chaque arrêt, ce n'est plus les mêmes personnes qui montent à bord autour de la même équipe, par contre. Désolé. Scène numéro 14 sur l'Enterprise. t qui a une nouvelle tenue, je crois, euh, annonce à Cowboy Archer que l'équipe a réussi à obtenir quelques infos. Scène numéro 15, dans le bureau du shérif, l'adjoint surveille Bethany alors que quelqu'un frappe à la porte. Oh, c'est Cowboy Archer euh, Il dit qu'avant de partir, il a oublié de faire un truc et paf Patate dans la face de l'adjoint qui s'écroule sans demander son reste. Cowboy Archer libère alors Bethany. Grosse patate, il est KO. Des choses à dire, rien
1: Qu'est-ce que tu fais On appelle ça un jailbreak. Hmm. Ouais, Attends, de quoi, euh...
2: de quoi vous parlez je, je comprends pas. <rire> <De> punchline. <rire> La punchline de, de Archer, j'ai oublié de faire un ouais. truc avant de partir.
0: Non, il dit on appelle ça une évasion. Enfin. Bon. Ah d'accord. Elle dit voilà. qu'est-ce que tu fais et
2: bon, Ah évasion. oui, et, euh, il lui dit on appelle ça une évasion et elle lui répond euh, ouais je sais, mais du, du coup, euh, euh, elle s'en rend compte mais elle avait ça pas. Ça sonne mieux en une... anglais, je trouve. Ouais, genre elle n'est pas très consentante de s'évader. Enfin, non, bref. scène numéro 16, hein. le shérif rentre dans son bureau et découvre son adjoint en prison. Le shérif est en prison, film de Mel Brooks. Euh... Alors que Cowboy Archer et Bethany s'enfuient en calèche, l'adjoint sort son colt et BANG Il tire sur Bethany sous le regard impuissant et passablement ahuri du shérif. Cowboy Archer saisit Bethany et demande à l'Enterprise de le téléporter au nez et à la moustache des villageois. Coupure pub. Euh, oui. Trop cool. Ouais.
0: Moi j'ai, j'ai la joie en train de tirer en capture d'écran.
2: Ah pardon. La classe. J'aime Moi, bien a, j'ai,
0: j'ai eu un doute à un moment donné, parce que je me souvenais plus de, cette, de l'épisode, de vraiment. Euh, Il y a des moments où je parties dont je me souvenais, comme je disais au début, mais je me souvenais plus ça. Enfin, comment ça se passait Et je me suis demandé si elle n'était pas morte. Et que genre, j'ai ouais, ouais. pas aller lui faire la leçon. genre ah, C'est ce qui se passe quand on interfère, tout ça. Ouais. Mais en fait,
2: non. <rire> J'avais noté, euh, il tue Bethany sous le regard impuissant, blablabla. Et je me suis planté quand j'ai parlé. Euh,
1: visuellement, cool. euh, visuel... bah, la, la scène précédente, l'image précédente, c'est, c'est vraiment beau. Je... Ouais, 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 là, ouais, on... je trouve que l'image est...
2: Placement de caméra parfait. Euh, ouais. Jeu de l'acteur, hein. il, euh, il surjoue euh, toujours un peu ce, ce mec. Il joue vraiment le salopard de film de cowboy. Mais ça lui va euh, très bien. Je trouve c'est... que dans ouais. cet
1: épisode, tout le monde est très bien cast. Et... Tout à fait. Ouais. C'est des bons. C'est des bons. <rire> c'est des bons.
2: Non mais, euh, scène super choquante. Pam hein. PAF Elle tombe de ouais. la calèche et tout. Je dis, Ça lui apprendra. <rire> À <rire> s'enfuir de prison. <rire> C'est le numéro de 17. On voit enfin le vaisseau, dis donc. Wow. Euh, dans l'infirmerie, Flox opère Bethany pour retirer la balle tout en se rinçant l'œil sur le nombril très sexy de l'actrice. Alors que Tipol gronde Cowboy Archer pour s'être téléporté en pleine vue, Flox indique euh, que Bethany est en fait une métisse puisqu'elle semble humaine à et à. Alors, euh, pardon, bien qu'elle semble humaine, elle est à 25% scargarienne. Donc, euh, ouais, en effet, euh, Archer se fait bien euh, engueuler, comme tu disais, par Tipol.
0: Mmh. Mais pas parce qu'elle est morte, mais parce que euh,
2: <rire> ils ont vu la téléportation.
0: Quoi. Voilà.
2: Elle peut crever. <rire> c'est son problème. Elle n'avait qu'à pas sentir...
0: Tipol ne le sait pas encore, parce qu'Archer lui a pas fait son rapport, je pense. Mais au final, euh, même, si, même si la prime directive existait... Euh, c'est pas grave, parce qu'ils... ils sont arrivés avec un peuple qui connaît la distorsion, donc ils sont déjà contaminés culturellement, ils savent déjà qu'il y a des aliens et tout ça. Et
1: ouais. bah, techniquement, c'est eux la, la... la contamination culturelle. Oui, bah, oui carrément. Oui. Ouais. C'est toi la contamination.
2: Scène <rire> <rire> numéro 18. Dans le bureau, l'adjoint donne son avis au shérif. Il soupçonne Cowboy Archer d'être un espion infiltré des Skargariens. Il voudrait mener un groupe pour attaquer la ville des Skargariens et tout détruire. Mais le shérif est contre et le rappelle à l'ordre. L'adjoint lui rend alors son étoile et se libère du joug du shérif. Euh, voilà comment on tombe dans une radicalité totale. Bon, c'est le coup de pistolet avant qui était déjà une forme de radicalité totale mais bon enfin remarque c'était peut-être la pendaison du début de l'épisode aussi donc <rire> oui, non mais le, le mec
1: c'est clairement euh, voilà oui, oui il a plus rien à faire quoi plusieurs, plusieurs questions. questions ouais pourquoi ils n'ont pas tous tué les skagariens qu'il parce les qu'ils images, utilisent les utilisent comme esclaves.
2: Euh, très probablement que le
1: serveur là dans le bar
2: euh, il n'est pas payé hein
1: mmh. ouais ça, okay, ça, c'est payé, ça pour ça il y, a... okay, y a ça
2: après, euh, pourquoi est-ce que les Américains euh, de l'époque euh, avaient pas tué tous les Noirs à l'époque de. de, de...
1: Ouais, parce qu'ils les voyaient, on va de dire qu'ils voyaient
2: ces pauvres gens. Je pense plus que plus le
0: parallèle. De il n'est que... pas forcément à faire avec, euh, avec les Noirs, mais plutôt avec les natifs américains. Mmh. Ouais, aussi. Même si c'est un peu. Un, bah, même si du coup, il y a le petit twist qui inverse le truc dans l'épisode sur l'origine. Mais euh, au final, euh, c'est plutôt les natifs américains qui sont relégués dans des camps alors que c'est leur planète. Euh, enfin, leur, euh, leur, planète, leur pays, pardon. <rire> et, euh, et qui sont utilisés euh, comme main d'œuvre pas chère ou, ou gratuite mmh. euh, aussi. Quoi.
1: Là, techniquement, c'est la planète à personne, Ici. Ouais. <rire> ouais. Puis, euh, bah, deuxième question, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça fait. <rire> c'est vrai
2: C'est la planète à ta mère. Hein, je ah,
1: pardon. ok. Désolé. Euh, ça, fait, ça fait quoi 200 ans 300 ans 200 200 ans, oui. 250 que... ans. Ok, est-ce que vous pensez Ok, y a coupe la à en deux, 250 mais ans mais non, mais C'est ce qu'ils disent au début de l'épisode, les, les bâtiments ont 250 ans. Est-ce, ouais. est-ce que vous trouvez ça plausible qu'il n'y ait pas vraiment eu d'avancée technologique Ben, bah, ils ne sont pas très nombreux. Est-ce que, est-ce que 000, les hein. limites de, de, de ressources pourraient comme...
2: C'est compliqué. Hein. Ils, sont, fait, de ils sont, je
1: pense sont pas pas assez nombreux pour développer sont... une industrie. Et des manufactures,
2: oui, de... mais une
0: industrie, c'est compliqué, je pense. Okay. Il ouais, y, y a trois
2: fois mon village. Hein. C'est vraiment rien. Hein. C'est, c'est, c'est chaud. C'est une petite ville, hein, à 6 000 habitants. Ils pourraient être tous au même endroit. Ça ne changerait pas grand-chose. Ce n'est pas évident. Ouais. Voyons. La ville de Hoche. <rire> Hoche, Pendant que tu cherches.
0: Je, 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 je voulais noter juste le truc. Euh... C'est, j'ai bien aimé euh, au fil de l'épisode jusque là, parce qu'après de toute façon c'est plus trop le sujet qui parle beaucoup de la loi genre le, le shérif euh, pas l'adjoint mais le shérif lui il dit souvent bah, la loi elle est comme ça et je suis là pour la faire respecter et, euh, et évidemment nous qui voyons l'épisode et même pour tout le monde on, on voit bien que, la, que c'est pas juste
2: oui. et donc il ça se... donne un,
0: le, le fait de mettre en avant le fait que c'est dans la loi c'est un petit rappel qu'une loi c'est pas forcément juste
2: ouais. et il y a beaucoup de gens qui l'oublient ça des fois et qui se cache derrière. Ouais, 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 non, mais tout à fait. Il y a 25 000 habitants dans Hoche, donc euh, c'est, c'est un quartier, et Hoche, c'est une des plus petites villes de, de France. Euh, je sais pas si Sean est toujours là, il a l'air d'être là, je continue. Euh, scène numéro 10. 9. Rapport de Hoshi qui a traduit les données récupérées dans les restes du vaisseau. Elle confirme, pardon, elle confirme l'histoire contée plus tôt. Mais alors que faire Parce que ce sont des humains. On ne peut pas les laisser ici. Mais Mayweather mais souligne qu'on ne peut pas non plus transporter 6000 personnes comme ça. Et oui, ils ont raison tous les deux. Archer tranche. On reviendra quand on aura pété la gueule aux Xindi. Et d'ici là, on va leur dire la vérité. Voilà. Il ne faut, faut pas déconner quand même. On a des <rire> choses à faire. <rire> On ne va pas s'arrêter de, sur toutes les planètes qu'on, qu'on est-ce croise. Que notre solution, est-ce qu'il y a aussi photo
1: Est-ce que c'est important de ramener les humains euh, comme s'ils faisaient encore partie de la communauté humaine ou est-ce que C'est est-ce important que c'est, de leur
2: demander leur avis, je pense. Est-ce,
1: est-ce que ce ne sera c'est... pas plus intelligent de déplacer les... De, ra-
2: de déplacer les habitants de la Terre sur la planète.
1: Non, de. Non. <rire> de prendre tous les humains C'est stupide.
0: Désolé. Oh, On est fatigué, ce le soir. Le C'est moi qui bois du goodwin. Ça,
1: euh, ça, c'est un plan. Si ça... c'était l'IA qui, euh, qui déciderait, tu sais. <rire> oui, notre IA actuelle. Notre IA. Actuelle. Euh, non mais ce que tu sais pas euh, D'enlever d'enlever leur avis, avis. d'enlever les escargariens puis de les envoyer eux à un autre endroit on peut enlever tout le monde. Enfin, il
2: faut demander l'avis de chaque <rire> Non non non, mais dans le sens où il faut demander l'avis de tout le monde. En fait, je, je... Ouais. OK. C'est, un et c'est vrai que là, il parle pas du tout des escargariens là, il parle que des humains et ils veulent prendre les humains et les amener ailleurs. Mmh. Donc euh, mmh. potentiellement laisser les escargariens là pourquoi pas. Scène numéro 20. Alors que les villageois vaquent à leur occupation, une navette de l'Enterprise survole les bâtiments. Alors que la navette se pose, de nombreux habitants, dont le jeune Scargarien et le shérif euh, s'approchent. Le jeune Scargarien, c'est le serveur de du Saloon au début de l'épisode. Le Capitaine Archer sort accompagné de Reed, Tipol, et de Troilon. Plan iconique en contre-plongée progressive. We need to talk. Euh, balance Archer au shérif. Wow Quelle démonstration de puissance sans la moindre violence. C'est, regardez-moi cette photo, ce charisme absolu de ces trois prota- protagonistes. Euh, même Reed est charismatique. Quoi, c'est incroyable. C'est incroyable. <rire> c'est, euh, c'est génial. Non mais là et pour le coup là c'est pareil, ça fait genre la cavalerie arrive quoi. Ils arrivent. Euh, c'est, ça, tu remplaces la navette par un cheval, tu les fais descendre du cheval, euh, tu fais le même plan. C'est... C'est merveilleux. Vraiment là, euh, rien à dire.
1: La réelle de, est... de cet la épisode ré... est très bonne. Ouais.
2: Hein. Ouais. Pardon, c'est ce que t'allais dire. Ouais. Excuse-moi.
1: On l'a dit à deux. Fait que ça, compte pour... ça compte pour double.
2: Deux fois plus. Scène numéro 21. Échange courtois entre le shérif et Archer dans un placard. Tout petit euh, espace là, juste avec une vitre. Euh, Archer lui explique ce que l'on vient d'établir. Le vaisseau ne peut pas euh, prendre les habitants pour le moment, mais Archer tient à faire une petite mise au point avec le shérif. Tu sais donc pas que c'est pas bien d'être raciste Que c'est mal Vous avez la ref j'ai perdu le nom du film la classe américaine non bon bref bah non mais
0: il y en a trop dans la classe américaine on peut pas toutes les retenir euh,
2: ce à quoi le shérif répond ouais mais bon c'est pas toi qui as souffert sous le joug des scargariens ce à quoi Archer répond c'était il y a 300 ans frère toi non plus <rire> bref euh, chouette échange quand même là je l'ai un peu euh, un peu passé en dérision mais euh, c'était c'était cool confrontation d'idées moi j'aime bien ça quand ça, ça argumente. Une fois de plus, le, le, le shérif, il a perdu d'avance, euh, mais, euh, mais c'est cool. Et puis, une fois de plus, c'est pas violent, c'est du tréquien dans l'idée. Celle numéro 22. Dans la rue, Reed et Tipole papote du fait que c'est long. Je revois les trois lones et me dis qu'ils sont bien nombreux pour pas grand-chose. Ça va faire la bagarre et il va y avoir des morts. Et je suis content parce que j'ai raison. Scène numéro 23. Hop là, pardon. 23. Le shérif et Archer sortent du placard. Alors qu'Archer s'apprête à annoncer que le shérif va monter à bord de l'Enterprise. BANG Coup de feu. Le shérif est à terre. I shot the shérif. C'est bien l'adjoint qui a abattu son ancien patron. Archer voudrait parler, mais l'autre ne veut pas. Coupure pub. Cette montée de tension, quand même, c'est assez cool. Elle a la classe, elle. Euh, très cool. Des choses à dire Bah, rien de plus. Non, c'est je cool. continue dans mon tunnel. Désolé, hein, je parle beaucoup. Je... Ah, bon, après, c'est vrai ouais. qu'il n'y a pas grand-chose à commenter. Hein. Il se passe des choses. Bon, c'est... comme ça. Scène numéro 24. Archer réussit à faire parler l'adjoint et à le faire très légèrement douter. Mais c'est sans compter sur Reed qui perd son sang-froid et tire sur un des hommes de l'adjoint. Piu-piu, pan, pan ça tire dans tous les sens et c'est trop cool. Oh mon dieu! Archer s'est pris un coup de chevrotine qui lui a arraché la moitié de l'épaule. J'espère que as la photo. Dis-moi que tu as la photo. Euh, <rire> non, non, t'es parti trop loin. Ah <rire> c'est incroyable. Euh, je l'ai mise sur euh, le Discord, je crois. Je, ou c'est peut-être euh, dans notre conversation à tous les trois que je l'ai envoyé. Ouais,
0: je sais plus. Mais ouais, euh, je sais, par plus. contre, euh, Reed, il, pour moi, il perd pas son sang-froid. Ah, il bon, voit moi, le, mec, il le ar... mec
2: qui sort à la fenêtre, il allait tirer pour moi. Il ouvre la, la truc et il, il, il arme son fusil. On ne sait pas s'il si allait tirer ou pas. Non, non, mais après, je me moque de Reed, euh, clairement, mais bon.
1: Ouais, euh, ouais. À défaut de me faire physiquement mal, je vais défendre Reed ici. Puis je je pense que. <rire> non, je pense non, non, que. Non, mais oui, vu la tension. Ce pas une perte de sang-froid, je pense que c'est. Euh, il, a, il a collé la shot, c'était le. le... La bonne action à prendre. Si oui. on prend tous
2: les agents de sécurité qu'on connaît, donc Reed, Worf... Euh...
1: Ben Worf Au serait dos. assommé actuellement.
2: Non, mais... <rire> non, mais tout le monde aurait tiré. Euh, peut-être pas celui de Voyager.
1: Kira, il euh... aurait déjà gagné. Kira, tu, vois
2: <rire> autres. tu vois que je sais pas s'il aurait tiré à ce moment-là. Mais... Mais euh, je, non, mais après, c'était vraiment là, c'était pour la forme et la blague. Hein. Je, je pense que c'était tout à fait légitime de tirer. De toute façon, c'était la seule issue possible. On ne va pas se mentir. Euh, Archer court se réfugier dans les tables, suivi de très près par l'adjoint. Vous le voyez arriver. Baissez le son de vos écouteurs. Bagarre Alors que l'adjoint entre prudemment dans la grange. Archer lui saute dessus depuis l'étage. Les deux sont à terre depuis dès le début du combat. Archer saisit son adversaire d'une main dans le dos et le projette en arrière. Mais l'adjoint a bien remarqué le point faible d'Archer et met un coup de pied dans son bras. Sous le coup d'Archer, Pardon, sous le coup, Archer s'effondre. Mais il a le temps de se relever pour faire face à son adversaire. L'adjoint tente un crochet du droit, esquivé très facilement par le capitaine qui réplique d'un gauche dans le ventre, puis d'un direct dans la mâchoire. L'adjoint est à terre, mais il parvient à se relever et assène un direct dans la blessure béante d'Archer. Puis, il se jette sur Archer et ensemble, il s'enfonce une porte d'un box à cheval. C'est impossible à faire dans la vraie vie, je le sais, j'ai essayé. Les deux roulent Sous le cheval, il ressemble, il semble que l'adjoint ait l'avantage. Il essaye d'étrangler Archer qui réussit à faire passer ses deux jambes du même côté et à projeter l'adjoint. Ça n'a aucun sens, même, vous pouvez essayer autant que vous voulez, ça ne peut pas, c'est physiquement impossible de faire basculer une personne qui est par-dessus toi de cette manière. Mais ce vil flic apporte une sorte de crochet qui traîne par là. Archer fuit, mais l'adjoint le rattrape. Archer esquive les coups, oh le crochet est planté dans le box. ni une ni deux, Archer en profite. Crochet du cloche, en pleine poire, coup pied du droit dans le ventre, et là, voilà coup de genou dans le nez, l'adjoint tombe en terre, c'en est fini de lui, victoire par KO. Bon. Cette violence de combat.
0: Ah, T'as fait saturer
2: ton micro tellement c'était violent. J'ai, j'ai pas sillonné j'ai comme un fou. Euh, non, mais c'était un combat très violent. Euh, je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques épisodes on a vu Archer tuer un mec avec une statuette de Cochrane dans la, dans la poitrine euh, c'était moins violent que ce qu'on vient de voir euh, entre le coup de chevrotine et les patates qui se mettent euh, oh, mais là on est face, dans le western
1: ouais, on est, euh, on on est, est thématiquement vraiment, euh... on est dans le far west alors on a oh. le droit de t'sais... ah ouais d'accord on a le droit de se casser la gueule pour vrai là. c'est vrai c'est vrai euh, toujours dans la scène
2: 24, pendant ce temps-là, c'est le combat con.
1: semble être à l'avantage Les... de l'équipe de Reed. Pardon. Les spectateurs n'aiment pas ce gars. Les spectateurs trouvent que c'est un con, donc ils il mérite de se faire Il faut y casser la gueule, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Néanmoins, un cow-boy prend Tipol en otage et menace de la tuer. Euh, je crois qu'on a la photo. Reed euh, décide de tuer Tipol. <rire> il osse les épaules en souriant avant d'abattre le cow-boy choqué par son adversaire venant de commettre un vulcanicide.
1: Très bonne scène. Oh,
2: évidemment, ouais. c'est très marrant. C'est très bonne scène. Ouais.
1: Étonnant même qu'on n'en a pas eu de oui. nombreuses scènes comme ça avant dans Star Trek. Tu sais. mmh. ben
2: ouais. Mais après, il n'y a pas si souvent, il me semble, des, des scènes de, de prise d'otage comme ça. T'as fait la, prise de, la, la capture d'écran crocs meilleur moment <rire> Mais La non, mais oui, bah, en fait,
0: je suis revenu en arrière pour prendre quand il tire sur t parce que c'est trop bien, le, le principe est trop bien. C'est, je ne sais plus, il y, a, il y a quelques temps, je, je disais que justement, il euh, faut en profiter ils ont des trucs qui, qui, qui sont qui non se taux, ouais. euh, qui font qu'assommer. Bon,
2: bah vas-y. Euh. Et puis elle le sait. Et là, c'est exactement ce qui se passe, quoi. Elle doit le savoir, tu sais, tu t'es là, euh, bon, bah, je suis... elle ne doit pas trop paniquer. Elle doit se dire bon bah il va me tirer dessus je pense et pan <rire> et ce qui est trop drôle ça je l'ai pas mais c'est la réaction du mec quoi
0: genre il vient tirer sur la que je menaçais il vient de la tuer <rire> c'est con dire j'ai plus l'otage comment je fais <rire> <rire> tu es mon bonhomme parce que lui il sait pas lui il sait pas ouais, quoi est ah, mort <rire> il va
1: se
2: réveiller le lendemain avec un mal de crâne il va se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non, non, mais c'est très vrai et c'est très cool. Et comme tu dis, moi, le premier truc que je me suis dit, attends, est-ce qu'il y a d'autres scènes de prise d'otage comme ça où ça se passe comme ça Je n'ai pas le souvenir, même dans il TNG. Il s- euh... me semble
1: qu'il y a des scènes de prise d'otage mais il me semble que ce n'est pas souvent des... Euh... Mm. Je, tire sur le... je tire sur l'otage.
2: Après, euh, quelque part, euh... tu n'es pas à l'abri d'un tir réflexe de la part du cow-boy mm. Genre, tu sais, tu, il voit que le mec tire, bam il, il, enfin, il, pourrait, euh, il pourrait sursauter, avoir peur ou se dire « je vais me faire tuer, donc je tue ». Enfin, C'est quand même assez, risqué, ah oui, de, de assez risqué de faire ça. C'est logique. Enfin, c'est il quelque part assez le... logique. Oui. Ouais. Ouais. Mais il a, il a fait un pari quand même. Mm. Let's bet. Scène numéro 25. À bord de l'Enterprise, Bethany regarde sa planète. Archer l'a rejoint. Euh, elle lui dit que c'est incroyable en 300 ans ce qu'a accompli l'humanité alors que eux sont restés euh, les mêmes. Elle doute que son peuple soit capable de s'adapter au mode de vie des humains. Mais Archer la rassure immédiatement, le shérif a déjà prévu de faire changer les lois. Euh, ça rejoint le, la discussion qu'on a eue un peu plus tôt. Euh, moi je maintiens ma position, je pense que 6000 personnes euh, en 300 ans ça suffit pas pour changer une civilisation, hein. euh, ça se change sur plusieurs millénaires. Une civilisation bah après, en Peut-être termes de psychologie, oui, mais en termes de mentalité, euh, je pense
0: que moins il y a de monde, plus, et plus, plus c'est plus facile de faire évoluer les mentalités,
1: mmh.
2: tu as moins d'inertie, tu crois? Parce que si tu es élevé par tes parents et que tes cousins et tes cousins et les cousins de tes cousins et les cousins de tes cousins sont tous élevés par une génération qui a été euh, euh, martyrisée et qui s'est rebellée, après 300 ans, c'est, trois, c'est quatre, peut-être 5 générations. quoi. C'est pas tant que ça. Je, je sais pas. Hein. Et au contraire, moi, même si tu dit, vois moi, elle, la ça. prof, euh, Bethany, elle, euh,
0: elle est déjà sensible à la cause euh, des... C'est euh... une métisse. Oui, mais bon, euh, d'un quart. Euh, dire, euh... Ça quand même, elle est quand même sensible à leur cause et elle est perçue comme une humaine par les autres. Hein. Donc, tu vois, des, des gens comme ça, il va rien avoir. Et vu qu'ils sont peu nombreux, elle, ce, qu'elle, ce qu'elle pense, elle le transmet plus ou moins aux enfants Okay. Ouais. Rien, rien qu'elle toute seule vu le peu de gens qui sont euh, peut-être dans 100 ans euh, ils, ils pourraient euh, avoir une société beaucoup plus égalitaire quoi je, je sais pas héritage, parce qu'après qui,
1: qui euh... se... euh... euh... un épisode de lower dex qui explore cette planète
2: qui hmm. okay, revient là... mais je sais pas parce que même si Archer n'était pas, pas intervenu, l'équipe de, de l'Enterprise, elle aurait, été, elle aurait fini par être rattrapée en train de faire ce qu'elle faisait. Elle aurait pris 10 ans de prison. Euh, ils auraient eu une nouvelle prof qui aurait été... Elle aurait radicalisé, elle aurait posé des bombes. <rire> bah, 10 ans plus tard, écoute. Hein. Mais, euh, je, je, non, mais moi, je pas, être... finir, mais
0: moi je pense qu'il y a moins d'inertie, il y a moins de monde, ça veut dire qu'il y a besoin de moins de monde pour faire évoluer les mentalités.
1: Je sais pas, après, euh, le... Qu'est-ce qu'il c'est, pense, c'est... la communauté du Nord Il y a du monde qui vit au Nord. Qu'est-ce qu'ils pensent aux autres Je pense la même chose. Oui. Euh, Qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que t'en sais Je le sais, c'est tout. Ah, ok. Euh, T'es euh, pas bon, tu sais rien.
2: C'est, c'est, enfin, euh, attention, parce que le, le conservatisme, c'est, c'est une, une pensée très, très puissante. Hein. Je, moi, je, j'ai, je doute. Hein. Euh, bref. Épisode, euh, scène numéro 26, qui est la dernière scène de l'épisode, euh, ça se termine sur Bethany devant une classe mixte expliquant comment les humains ont appris à voler et elle est même rejointe par le shérif qui participe à la classe. Voilà. Euh, c'était un chouette épisode, hommage à TOS et à l'histoire de la télé et du cinéma américain dans son ensemble et c'était finalement assez cool. Mmh.
0: Hum. Euh, les... Est-ce que vous savez pourquoi l'épisode s'appelle North Star Et Non. Eh bien, c'est pas dit dans l'épisode, mais c'est, des... c'est le nom de la ville.
2: Alors, okay. la ville s'appelle North Star. Et pourquoi en français il s'appelle les hors-la-loi Parce que c'est pas des hors-la-loi, personne <rire> qui est hors-la-loi ici. Ouais, pas tant que ça, non. Ouais, ouais c'est ouais, un épisode qui est à la mauvaise place. Temps, ouais. Bah il aurait été bien en saison 2 quoi. Mmh. Ou en saison 4. Bref, non mais après. En ou saison ou en... alors euh... en saison 1 ou 2 ouais je sais pas enfin bon bref à d'autres moments euh... après c'est surtout que là on râle parce que dans la continuité les Xindis sont même pas euh, ils sont à peine euh, évoqués juste euh, quand euh, ils se posent la question est-ce qu'on prend les humains ben non on a d'autres choses à faire on est là pour les Xindi ils parlent même pas de l'expense parce que vas-y pour venir les chercher les ramener les humains euh, dans dans The Expense on a déjà établi que c'était compliqué de de rentrer et euh, apparemment impossible d'en sortir à cette heure donc bon bref comment ils vont faire on ne le saura jamais, parce du... que j'ai faut cherché peu peu sur Internet. Quoi.
0: Comment Il faut un peu du tourisme, en fait. Hein. Genre, ah oui, oh, tiens, il y a des humains mmh. sur cette planète. Alors, on a le choix entre empêcher les Xenis de se à la Terre, puis aller voir pourquoi il y a des humains là. Après, <rire> c'est aller logique, voir les le
1: humains. questionnement. on ne sait plus de... où ils en sont. Non, de toutes les raisons pour lesquelles tu t'arrêterais sur une planète, je pense qu'il y a d'autres nous. C'est quand même une bonne raison. Ouais. Oui, oui non, mais totalement, hein, je, je dis
0: ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent, ça, qui reprochent ça à Voyager. Alors que Voyager, ils sont, ils ont envie de rentrer, mais ils n'ont pas d'urgence vitale quoi à rentrer. Ben, Voyager, donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire que dans, tourisme, vois, dans une ça... situation
1: où dans tous les... quoi, tu vas prendre 70 ans pour rentrer, tu pourrais aller un peu plus vite, puis prendre 65 ans, et ça change. Autant explorer, euh, mettre de l'information dans, dans tes ordinateurs, puis... Voir des choses. T'sais. Arrête-toi, il y a peut-être une planète avec des... des énormes champignons et des chauves qui vivent dedans. Tu prêches un coup.
2: Bien. Mais merci à tous les deux pour cette euh, réflexion autour de l'épisode North Star, les hors-la-loi. Euh, épisode 9, saison 3, Star Trek Enterprise. À très bientôt, Thierry. À bientôt. À très bientôt, Sean. À très bientôt, toi. Dis... Ouais, merci. Euh... dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode pas le nôtre parce que nous c'était parfait mais leur épisode de la saison 3 de Star Trek Enterprise ciao cloc